0: Buenos días, buenas tardes y bienvenidos al podcast número 54 de Ecosistema e-commerce. Bienvenidos al podcast donde podrás escuchar todo lo relacionado con el mundo e-commerce: herramientas, trucos, noticias, emprendimiento y muchísimo más para crear tu tienda online o hacer crecer la que ya tienes. Soy Javier López, consultor de e-commerce y director de EcosistemaEcommerce.com, la plataforma donde encontrarás todo lo que necesitas saber sobre el apasionante mundo del comercio electrónico. Si necesitas ayuda para impulsar tu tienda online y pasar al siguiente nivel, puedes contactar conmigo en la página de consultoría de EcosistemaEcommerce por WhatsApp, por correo, como tú quieras. Y en el programa de hoy vamos a hablar sobre las noticias más importantes del mundo e-commerce, como todas las semanas. Pero antes de ello, vamos con nuestra tradicional frase del día. No estábamos pensando en números entonces, pero sabíamos que algo grande podría ser construido a partir del e-commerce, dicha por Vinny Bansal y Sakin Bansal, fundadores de Flipkart, el gigante e-commerce de Asia. brutal. Y con el e-commerce ya sabemos que se pueden construir grandes imperios, grandes cosas y grandes compañías. Uno nunca sabe hasta dónde puedes llegar a crecer, cuál puede ser tu límite, tu techo. El primer paso es llegar hasta los primeros 100.000 dólares o euros. El siguiente paso es alcanzar el medio millón. El siguiente paso, alcanzar el millón. Pero márcate siempre objetivos SMART, específicos, medibles, alcanzables, realistas y conceptualmente en el tiempo. Para ello vas a necesitar experiencia, ensayo-error, aprender rápido y por supuesto, disponer de muchísima información de tu sector. Pero vamos ahora a aprender sobre lo que está pasando en la actualidad del comercio electrónico con las noticias más importantes de esta semana. Sin más dilación, ¡comenzamos! Y empezamos con las noticias más importantes de la semana y empezamos con una noticia, por supuesto, como no tenía que ser, con el tema de la inteligencia artificial de por medio. Aquí ¿Okay? hoy vamos a ver varias noticias sobre inteligencia artificial, la verdad que algunas muy curiosas y otras aplicaciones que van a ser bastante útiles para tu día a día. Esperemos que, que te sea útil, sobre todo al escuchar este podcast. La primera noticia del día es que, vista en marketing directo, es que Stradivarius hace historia con la primera colección reinterpretadas por una IA, es decir, que Stradivarius ha creado una campaña, una colección con modelos y con prendas generadas por una inteligencia artificial. Es una apuesta que ha realizado, pues sobre todo para poder ambientar a niveles de mundos imaginarios y sobre todo la campaña está ambientada en, pues sobre todo, pues temas de flores en el pecho, tejidos muy diferentes a los que estamos habitualmente acostumbrados a ver, pero sobre todo con este giro que es que las prendas y los modelos que portan las prendas son virtuales. Al final lo que ha querido hacer Stradivarius es establecer sobre todo, imaginar un mundo onírico a través de, pues eso, con prendas, con una visión tridimensional, con paisajes, eh, la verdad que bastante, bastante impactantes y la historia que es que al final es que estos mmm, colecciones no son reales, con lo cual mmm, que sería un poco el siguiente paso. ¿Podría ser que empezáramos a crear colecciones por IA para ver cuáles son las que más gustan y las que menos gustan y a partir de ahí fabricar? ¿O directamente la IA va a empezar a gestionar las colecciones que vamos a realizar y que vamos a ver en un futuro en la calle en función de los gustos o el tema de las prendas o el estilo que usan los consumidores en cada tienda? Mm, es un tema importante y que va a ser interesante de ver. Y pasamos de la IA a otra IA, es decir, en este caso una noticia vista en el confidencial, que es que habla sobre los 10 empleos que la inteligencia artificial va a eliminar primero. Ojo, atención a la noticia. Esto es un informe que ha creado los creadores de ChatGPT, como sabemos, el, el, el referente ahora mismo en los últimos meses en el tema de IA, y acaba de publicar ese estudio científico en el que identificará un poco los trabajos que serán eliminados o reducidos bastante en, en unos pocos años. Eh, esto es debido sobre todo a que al final un poco los puestos de trabajo, sobre todo los sectores industriales, serán los más vulnerables, sobre todo que... El tema de la aplicación de la IA en los procesos industriales sobre todo va a aumentar la producción de las empresas. Pero bueno, los 10 trabajos más expuestos a nivel de, de utilización y aplicación de la inteligencia artificial van a ser los matemáticos, los gestores contables y auditores, los analistas financieros, los analistas de noticias, reporteros y periodistas esperemos que los locutores todavía quede un tiempo, los secretarios jurídicos y asistentes administrativos los diseñadores de interfaz de usuario e internet, los traductores los analistas demoscópicos los relaciones públicas y los ingenieros de blockchain. La verdad que no sé en qué sentido se basan un poco en, en, en especificar esos 10 tipologías de empleo. Y aparte de ese top 10 también hay bastante vulnerabilidad en otro tipo de, de, de empleos o de oficios como son los programadores, diseñadores gráficos, fotógrafos, biólogos, taquígrafos judiciales, traductores simultáneos, ingenieros delineantes, arquitectos arquitectos, con lo cual no sabemos si la IA va a sustituir los arquitectos, pero vamos a ver qué pasa en un futuro. Y bueno, y sobre Puestos que van a quedar inmunes, pues, pues, pues trabajos de, de muy diversa índole, como pueden ser atletas y competidores deportivos, instaladores y reparadores de lunas para automóviles, eh, cocineros de comida rápida o operadores de torres de perforación de entre, bueno, entre un listado bastante grande. Pero bueno, vamos a ver qué sucede con la IA y a ver qué pasa con estos empleos. Y de esta noticia pasamos a otra noticia que ha sido vista en e-commerce news. Y es una noticia que, eh, la verdad, que ha sido un poco impactante, pero bueno, tiene un poco de truco. Y es que Ulabox cierra después de 12 años, pero no es un adiós, es un hasta pronto. Eh, la verdad que... Esta noticia sobre todo salió porque eh, Jaume, Jaume Goma eh, anunció en LinkedIn... ...que su compañía cerraba su actividad a finales de marzo... ...diciendo que el 31 de marzo iba a ser el último pedido que iban a entregar. Pues, ¿qué ha pasado? Ulavox, que ha llegado al final tras 12 años de actividad... ...y más de 800.000 pedidos entregados... ...resulta que la compañía de Barcelona, eh, la que se dedica a la venta de productos frescos online ha sido adquirida el año pasado por el grupo checo Rolik. Y que el objetivo es, voy a meter más pasta, voy a invertir 50 millones de euros y hacer un cambio de marca y convertir UlaBox en Sésame. Con lo cual, dicen que Sésame saldrá a la luz en el segundo cuatrimestre de 2023. Veremos qué pasa con este lanzamiento y veremos si finalmente cómo cambia el, el estilo de ULAVOX y si va a quedar algo de impronta en este, en este nuevo proyecto que se llama SETAME. Y de esta noticia pasamos a otra noticia, vista también en e-commerce e news, es que Walmart acomete cientos de despidos en instalaciones de e-commerce en Estados Unidos. Al final, Walmart se une a la ola de recortes de las grandes tecnológicas y ha anunciado que va a despedir a unos cientos de trabajadores, según la agencia de noticias Reuters. Dice que la compañía va a prescindir de esos trabajadores, sobre todo, y que va a intentar durante los primeros 90 días que esos trabajadores afectados en diferentes plantas encuentren eh, trabajo en otras instalaciones, eh, como en Illinois o en Texas, donde ha abierto Walmart, precisamente, nuevos centros de distribución de e-commerce. Esto sobre todo se debe a que se ha reducido la plantilla por eliminación de turnos de noche y de fines de semana y que la empresa anticipa un crecimiento de ventas más lento y menores ganancias para el próximo año fiscal. Con lo cual dice que, que al final que el, el, el estudio que han realizado ellos, la estimación que van a, que van a trabajar, es que las ventas eh, en la misma tienda eh, pues aumente entre un 2 y un 2,5%. ¿Vale? Eh, de esta noticia pasamos también a otra noticia, también con e-commerce news, que la verdad que e-commerce news ha traído muchísimas noticias al comercio electrónico esta semana, que es que el e-commerce de Adidas gana peso en los ingresos. Adidas, el, el, la tienda online de Adidas cada vez va incrementando su peso, su porcentaje de atribución dentro de la compañía. De hecho... Eh, en las principales según las principales tiendas, la tasa de crecimiento anu anual que tuvieron las, las tiendas con el tema de la pandemia registraron cifras del 60% y Adidas no ha sido ajeno a eso. De hecho, las ventas totales del comercio electrónico de Adidas aumentaron de 2.700 millones de dólares en 2019 a 4.200 millones de dólares en 2020 y luego en 2021 continuó con un crecimiento de un 21-19% un en los siguientes años, con lo cual al final los ingresos generales, en poco de salida de la pandemia, ha conseguido aumentar y potenciar la rama del e-commerce dentro de Adidas, donde la parte de las zapatillas. La parte del calzado es la que más ingresos genera, la categoría con cerca del 50%. Y de esta noticia vamos a otra también vista en e-commerce news, que es que Paramount lanza una plataforma de comercio electrónico con merchandising. Y que sí, Paramount Global se ha lanzado otra vez al tema de vamos a ver cómo eh, rentabilizamos y cómo eh, nos aventuramos en el... ...comercio electrónico y lanza una tienda de merchandising llamada Paramount Shop. Y en esta, pues, ¿qué hace? Pues incluir licencias. Ya sabemos que Paramount utiliza licencias para vender a diferentes tiendas y marcas de ropa... ...como puede ser Inditex, como pueden ser en Mango, que bueno, puedes encontrar colecciones de sus marcas pues licenciadas, ha dicho que, oye, pues yo también quiero tajada de la, del asunto y voy a lanzar mi propia tienda online, Comi Merchandising, donde se incluyen marcas de CBS, Comedy Central, MTV, Nickelodeon, Paramount Pictures, Showtime y, bueno, entre otras. ¿Y marcas que puedas reconocer? Pues Dexter, Twin Peaks, Yellowstone, eh, Star Trek, al final, es, eh, Bob Esponja, al final son artículos en diferentes categorías, ropa, accesorios... ...disfraces, artículos para el hogar... ...¿qué cuenta este sitio de comercio electrónico? Esta web pues va a contar... Eh, ...primero que va a ser B2C... ...para el consumidor final... Y cuenta con más de 7.000 artículos y más de 50.000 productos exclusivos. Contará al final un amplio catálogo de 125 marcas y personajes. La verdad es que han ido directamente por la puerta grande y no han empezado con un, un MVP sencillito, sino que directamente lanzan a, a todo tren su nueva tienda online. A ver qué tal les funciona. Y de esta noticia pasamos a otra noticia también vista en e-commerce news, que es que PayPal y Paycomet se alían para seguir creciendo en el e-commerce español. Así, ¿qué ha pasado? Pues que Paycomet ha integrado PayPal en sus formularios de pago para, sobre todo, alcanzar esa, esa solución a los más de ya de 200 millones de personas que lo utilizan en todo el mundo. Eh, según el último informe de resultados de PayPal, en el último... Trimestre de 2022 se procesaron un total de 6.000 millones de transacciones de pago, lo que supone un aumento del 13% respecto al año anterior, que significa es que además de que aumenta el e-commerce, pues la gente aumenta el consumo del tema del PayPal como método de pago. Eh, ¿Por qué? Porque además PayPal sumó 2,9 millones de nuevas ventas activas netas durante el cuarto trimestre. Y, y para que puedas tener una referencia, PayPal cuenta en el mundo con 435 millones de cuentas activas, que no está nada, nada mal. Entonces, bueno, veremos qué tal le funciona a, a PayPal y a Paycomet, que seguro que les funcionará fenomenal. A nivel de ventajas que, a, a, que supone... Eh, Utilizar Paycomet para los que quieran cobrar eh, y los que quieran pagar a través de Paypal Es el tema del panel de control unificado, eh, el checkout un poco más optimizado El tema de compatibilidad sobre todo con el tema de plugins como PrestaSoft, Magento, WooCommerce Dependiendo de tu SaaS eh, Puedes programar pagos recurrentes con Paypal Y la compatibilidad con las soluciones de pago del TPV virtual Vale entre otros tipos de funciones y de esta noticia vamos a otra noticia de inteligencia artificial que esa ha sido vista en El Economista y habla sobre el primer carrito de la compra con la inteligencia artificial para e-commerce que anticipa las necesidades del cliente este carro de la compra con inteligencia artificial es un, la verdad que es un experimento pionero eh, yo no lo conocía, la verdad que yo no tenía conocimiento de que estaban trabajando ya en estas funciones, eh, sabía que iba a salir algunas cosas y se estaba hablando de cosas pero que todavía no había nada implementado. Y bueno, pues que este carro, este carrito de la compra inteligente, tiene capacidad para incorporar los productos que necesita el cliente a la cesta para que los tenga disponibles y no se lo olviden. Es una especie de recordatorio. Y bueno, ¿esto cómo se ha hecho? Pues lo ha hecho una empresa, se llama ProClinic Group, que ha desarrollado una tecnología mediante inteligencia artificial en la que ha generado un carrito de la compra a base de las predicciones de las necesidades de cada cliente. Lo llaman un poco el carrito mágico y presenta pues, varias ventajas, la verdad que obvias. La primera de ellas es el ahorro de tiempo, porque al final con un clic, al final eh, lo que hace la inteligencia artificial con esta funcionalidad es que predice los productos que el usuario va a necesitar en, en, para rellenar el carro y, y, y los va y lo, los que va a necesitar el usuario y los rellena directamente en la cesta del carrito esto es debido sobre todo a qué? pues, a los hábitos de compra establecidos de cada cliente, sobre todo esa frecuencia, las referencias de compra además de otras variables que pues, lo decide el algoritmo con lo cual el, el, el carrito puede añadir directamente los productos que el usuario suele comprar en cada vez que viene a la tienda online este carrito inteligente al final trabaja con todas las referencias de, de la tienda online de ProClinic eh, que tiene ya 60.000 referencias y es una tienda online destinada exclusivamente a odontólogos y profesionales del sector dental. Así que sobre todo lo bueno de este carrito que además va utilizando, va aprendiendo pues a través del Machine Learning, va sobre todo aprendiendo los hábitos de los clientes para seguir facilitando esa compra. Y de esta noticia vamos a otra noticia vista en Food Retail, que es que el e-commerce de comida saludable ha crecido el 41% en España desde la pandemia. Y esto es debido sobre todo a un estudio elaborado por fitstore.es que revela que la compra online de comida saludable ha crecido precisamente ese 41% y la comunidad de Aragón es la que más ha crecido, alcanzando en 2022 ojo al dato, cerca del 335% más que en 2020. O sea, más de tres veces a, eh, triplican los datos respecto a, 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 a lo que se consumía dos años antes. También hay datos muy buenos en, en, en Andalucía o País Vasco, donde han doblado en tan solo dos años. Y en cambio, en La Rioja y Navarra, son las dos comunidades en las que el volumen total de compradores de... Comida saludable o fit food es un poco más bajo, junto a Galicia y Cantabria. En el estudio también se revelan pues, cuáles son los alimentos más consumidos por, por los consumidores, por los usuarios. En lo que destacan los alimentos proteicos, cuyas ventas han disparado un 157%, ojo, y los productos que son sin lactosa y sin gluten que son productos, al final en volumen total, son los más vendidos y que siguen creciendo. Con lo cual, si estáis montando y pensando montar un e-commerce de comida saludable, tened en cuenta estos datos que os vayan a venir muy bien. Y de esta noticia vamos a otra noticia que es que... Eh, Meta ya cobra por la verificación de pago en los Estados Unidos y esta noticia como ya sabéis eh, ya lo anunció eh, Mark Zuckerberg en febrero para probar un poco el tema de la opción de pago en Facebook e Instagram, un poco el tema del check-in un poco muy parecido a lo que ha hecho Twitter y lo que está implementando Twitter. Eh, pero bueno, esta noticia ha sido vista en e-commerce news y habla sobre precisamente eso, cómo va a afectar la compra, cómo va a afectar el tema de verificación de las cuentas. Es una herramienta que se llama Beta Verified y es un paquete de suscripción en Instagram y Facebook que incluye como una insignia de que autentifica tu cuenta con identificación gubernamental. Veremos a ver qué tal eh, se desarrolla porque ha sido lanzado ya en, en Austria y Nueva Zelanda como pilotos y luego a esta medida ya ha llegado a Estados Unidos. ¿Cuánto tienes que pagar por ello? Pues como unos 11 euros al mes, eh, si es a través de la web o 14 euros mensuales mediante iOS o Android. ¿Y qué puedes disfrutar? Pues una insignia verificada, más protección contra la suplantación de identidad mayor visibilidad al alcance y algunas características exclusivas que no han sido anunciadas. Y de esta noticia vamos a una última noticia, que es que Canva presenta sus nuevas funcionalidades con inteligencia artificial. Y que, bueno, sobre todo que Canva está aplicando ya el tema de la inteligencia artificial para algunas funciones y unas cuantas de ellas, eh, sobre todo para todos los que utilizáis Canva, Canva, que ya hice un episodio hablando de esta fantástica herramienta de diseño. Si lo queréis ver, ahí está en vuestro repositorio de podcast, directamente lo podéis encontrar y que eh, vais a ver que Canva va a empezar a aplicar novedades eh, y herramientas con la inteligencia artificial para sobre todo tener acceso rápido a nuevas funciones y encontrar ideas más rápido a nivel de diseños. Entre las herramientas que están aplicando una es Magic Edit, un editor mágico que permite agregar eh, o reemplazar cualquier elemento dentro de una imagen y también tienes la opción del Magic Eraser, el borrador mágico para eliminar eh, sobre todo esas cosas que no quieres de la imagen con un pincel mágico. También puedes utilizar Magic Design para subir una imagen y ya la plataforma realiza una serie de diseños con ella eligiendo las fuentes, imágenes, gráficos para obtener un diseño específico y luego al final el usuario puede elegir el diseño que más le guste y descargarlo. También, como no, contará con un traductor eh, para al final capaz de traducir un diseño eh, a otro idioma. Y otra serie de elementos de inteligencia artificial que van, también va a aplicar es en la parte del editor de vídeos con la herramienta BeatSync, en que va a permitir elegir una banda sonora, que tú vas a poder incluir en una banda sonora y que el vídeo se adapte al ritmo de la música, lo cual es súper interesante. Y también la parte, como no, de texto a imagen, con lo cual al final la IA te va a permitir transformar lo que escribes en una imagen. Y una segunda novedad también dentro de las herramientas que está incorporando es la parte de Brand Hub, una gama de herramientas para sobre todo ayudar a las marcas en la realización de diseños, para actualizar rápidamente los diseños de la marca cuando haya un cambio de logotipo. Pero bueno. La verdad, que noticias muy interesantes. Inteligencia artificial, eh, bastante, bastante, bastante que ver en el mundo e-commerce y bastante en el mundo actual, como no podía ser de otra forma. Y bueno, espero que te haya servido de utilidad estas noticias y que te aporten valor para tu trabajo y tu vida diaria. Así que solo te digo ya que gracias por llegar hasta aquí y sobre todo por escuchar el podcast. Ya sabes que si te has quedado con ganas de más y estás pensando en crear una tienda online o quieres hacer crecer la que ya tienes, echa un vistazo a ecosistemaecommerce.com. De allí podrás contactar conmigo y ya por último, si valoráis con 5 estrellas este podcast donde estés escuchando, si estás en Spotify, le das a la descripción del podcast a los puntitos o a la flechita y le das a valorar podcast y yo os estaré siempre muy, muy agradecido. Gracias de nuevo y nos escuchamos mañana con el próximo episodio de Ecosistema e-commerce con una entrevista muy, muy interesante. Que tengas muy buen día. ¡Adiós!